0: En el episodio de hoy hablamos con Vivian Rodal, directora de marketing de Software Subway México, una mujer que lleva más de 20 años de experiencia en este mundo y ha trabajado en empresas gigantes como los son Danone, Pizza Hut, Scribe, Nestlé y Henkel. Yo quiero
1: hacer cosas que logren
0: transformar la
1: vida de las personas, ¿no?, de manera positiva. Y creo que que mercadotecnia es algo que te permite hacer, ¿no? Eh, El 99% de las cosas... No se mueven si no existiera ese 1% de Producto Interno Bruto que genera mercado Tech, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero uh-huh. es de verdad eh, todo lo que hay detrás para que esas cosas pasen y se impacte en la vida de las personas, o tengan una mejor experiencia, o tengan un buen momento, o sea, lo podemos como... Justamente me
0: gusta hacer cosas que, que puedan generar, eh, aunque sea un segundo... Y ese amor la llevó a entender algunas cosas que nos enseñó en pequeñas masterclasses Nos contó por qué es tan importante hacer una buena estrategia de planning, además de cómo empezar planteando objetivos. También cómo apalancar una nueva marca con una marca que ya está posicionada y algunos fundamentos para reposicionar una marca al siguiente nivel. Pero no quiero hacerles más spoilers, yo soy La Negra y esto es un nuevo episodio de CMO Blatown tú tienes una experiencia enorme enorme has pasado por compañías muy grandes increíbles entonces te quiero pues como más bien preguntar por tu historia pero en esos momentos quizás parte aguas como como de de dónde, desde dónde comenzarían como esos momentos que tú dices como claro a marcarme
1: pues mira, eh, vamos a empezar literalmente desde el principio, ¿no? Entonces, este, bueno, nada, yo eh, empecé el, eh, mi carrera hace 20 años ya, es mucho tiempo. Eh, empecé en Danone de México y arranqué como, como trainee de mercadotecnia y, y yo creo que literalmente a los cuatro meses que empecé a trabajar, empezó a marcar mi carrera y la verdad es que eso me permitió en bien poquito tiempo pues empaparme de muchísimo conocimiento de muchísimas cosas y bueno tuve la fortuna eh, también de manejar la marca de Danone que pues es una marca soñada por cualquier mercadólogo es una marca que te dan bastante presupuesto para hacer muchísimas actividades haber entrado o sea haber tenido la oportunidad de colaborar para Danone de México como una primera compañía fue algo que definitivamente marcó mi futuro porque es una gran escuela, ¿no? Es una gran escuela, es una gran compañía, tiene una reputación impresionante y eso pues me permitió eh, abrirme las puertas en, en, en el futuro, ¿no?
0: Yo siento que muchas veces, y cuando tú dices ya llevo 20 años y como que eso suena un montón de tiempo, pero pareciera que te enamoraste del marketing desde ese primer momento. Entonces, no sé, te quiero preguntar, es como qué fue lo que te terminó enganchando y que porque también hay personas que dicen, eh, de repente hice mis prácticas o mis pasantías acá, pero no quiero saber más de esto. O sea, esto, esto no es lo que yo quería para mi carrera.
1: Yo quería ser chef, ¿no? Yo, yo quería ser okay. chef y ese era mi sueño. Yo quería estudiar para ser chef. Y luego como que fui un poco como que me senté en la sillita de pensar y dije, ok, un pasito para atrás, ¿no? Vámonos un poco más al general y dije, bueno, vamos a estudiar administración hotelera y luego dije, más, ¿no? Vamos a irnos más bien de lo general a lo particular, es decir decidí estudiar administración de empresas y después como que en mi cabeza vivía la idea de, bueno, y cualquier cosa me voy especializando hasta llegar a algo pues mucho más puntual, pero ya con el conocimiento general, pues o sea, al final marketing, para mí termina siendo como administrar tu propia empresa, entonces sí, sí necesitas saber de todo, ¿no? Me lo, me lo preguntabas antes de, eh, bueno, es que a lo mejor mucha gente piensa que es solamente lo que ve en la publicidad y claro que no, o sea, es de verdad ¿verdad? es una empresa y esa esa valla publicitaria por ejemplo termina siendo híjole nada con relación a todo lo que hay detrás o toda la estrategia todo lo que se necesita ver equipos recursos humanos este cosas financieras etcétera no eh, pues decidí especializarme o sea tengo un subsistema en mercadotecnia y y en ese momento sí fue como decir yo quiero hacer cosas que logren transformar la vida de las personas, ¿no? De manera positiva. Y creo que, que, que mercadotecnia es algo que te permite hacer, ¿no? Eh, el 99% de las cosas no se mueven si no existiera ese 1% de Producto Interno Bruto que genera mercadotecnia. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero uh-huh. es de verdad eh, todo lo que hay detrás para que esas cosas pasen y se impacte la vida de las personas, o tengan una mejor experiencia, o tengan un buen momento. O sea, lo podemos como... Justamente me gusta hacer cosas que, que puedan generar... Eh, aunque sea un segundo, ¿no? Entonces, que con un cuaderno alguien haya podido tener algo que va a, a mantener en papel toda la vida, un recuerdo, una cosa especial, o, o que el danonino bisabor hizo súper feliz a un niño, o que disfrutar de una deliciosa y una, eh, de nuestras focachas nuevas este, le hizo eh, un apapacho en el día a una persona, no sé, ¿no? Entonces, como que esa, esa parte y ese poder generar algo en tu cabeza y que posteriormente se traduce en un producto o servicio que le cambia... Un ratito del día, a una persona me parece como, wow, da muy, muy, muy padre,
0: ¿no? Y entonces, ok, digamos que este, este es el primer hito, y luego, ¿qué pasa, digamos, en, en, en la vida de Vivian y qué marca como ese, esos siguientes hitos?
1: Sí, pues mira. Eh, después de Danone me moví a Henkel, ahí tuve la oportunidad de llevar marcas de eh, pegamentos blancos, lápices adhesivos, etcétera, las, una de las marcas más reconocidas en México es Resistol, pero Prit es una marca que es muchísimo más con- conocida a nivel eh, Latam, y creo que ahí marqué uno de mis mayores hitos en mi historia profesional, llego a hacer mi primer marketing plan y yo digo, ok, está increíble, pero a este lápiz adhesivo Prit no le han hecho nada en 10 años, ¿no?, <risa> Y entonces, algo que es como muy importante y que me caracteriza en mi trabajo es que eh, trato de, no trato, más bien, siempre propongo cosas con facts, con hechos, con investigación, ¿no? Me parece como muy importante, o sea, si bien en marketing sí, sí necesitas una parte de sentido común, por supuesto, pero bueno, para, para pelear un tema hay que tener los, las cosas este, con, con un fundamento. Bueno, prácticamente lo que propongo para no hacerlo muy largo es cambiar la imagen del lápiz adhesivo Frit, hago unos estudios de mercado con, con consumidor, también con, con todas las asistentes dentro de las oficinas, porque ellas también usan este producto, y al final me dijeron, bueno, perfecto, cambia la imagen del lápiz adhesivo Frit, pero como promoción, cuando, regrese, cuando termine la temporada escolar vas a regresar a la imagen de siempre, ¿no? Que era una imagen como muy, muy cuadrada. O sea, la marca sin solventes, no decía nada. Y yo lo que propuse fue integrar al personaje, que es Mr. Prit dentro de los lápices adhesivos, ¿no? Y cambiar todo, todo el empaque y demás. Ajá. Cuento corto, las ventas crecen 25%. y wow. invitan no a una plática para, este, le llamaban como los expert teams, para como platicar de toda la gente que manejaba la marca a nivel mundial, cuáles han sido sus experiencias. Y en esa, en esa reunión no solamente me dejan dejarlo, en México como producto de línea, sino que es una práctica que se da a nivel
0: global. Me parece muy aguda la observación de decir, ok, esta marca está posicionada, tenemos un buen mercado, pero parece que no ha pasado nada en los últimos 10 años. Y yo creo que muchas veces cuando uno toma un rol, puede que se dé cuenta que no ha cambiado algunas cosas durante mucho tiempo, pero tampoco es tan fácil pues así como tú y propones cambiar el empaque y hoy es una historia de éxito, de repente tú hubieras podido decir, no, lo que hay que cambiar es que ahora necesitamos más colores o necesitamos otros canales o necesitamos lo que sea. Eh, digamos que si, si, si hacemos una pequeñísima masterclass para ti, ¿cuáles son esas cosas que te ayudaron a identificar en dónde vale la pena proponer un cambio y en dónde de pronto vale la pena conservar como tal lo que ya tenemos?
1: Para mí, cualquier buena estrategia viene de, de un buen proceso de planning. Y cuando tú haces un proceso de planning completo, pues analizas todos. Analizas ventas, analizas la competencia, analizas cuál ha sido el performance de tu marca, cómo está su salud, cuáles son las actividades que has hecho en los últimos años, eh, actividades como anticiparte a futuras acciones que puede hacer la competencia. no Entonces, que hay cosas que que ya necesitan de movimiento porque simplemente hacer lo mismo todo el tiempo ya no? te está generando valor. Te, tienes que hacer una planeación, tienes que hacer un análisis, tienes que entender qué está pasando con tu negocio, no? Eh, agregaría el tema de cómo ir a validar las hipótesis, no, Que es, si quieres ahorita okay. en el caso de GastroProtect te te lo puedo te lo puedo elaborar, pero entonces te haces tu análisis, tienes diferentes alternativas, diferentes hipótesis y las puedes validar o también no, no, por pelear, no, no, todo tampoco no, puedes pelear 30 batallas.
0: Claro, ahí en esto que, que dices de hacer una muy buena planeación, digamos que si al frente, bueno, la vas a tener al otro lado escuchando, pero si al frente tienes una persona que dice, ok, ¿y eso por dónde se mastica? ¿O qué puedo comenzar? O sea, ¿cuál podría ser un primer checklist en donde tú puedas por lo menos comenzar a tener luces de estoy mejorando mi planeación o estoy haciéndolo bien? Porque mencionaste un montón de cosas súper interesantes a tener en cuenta en la planeación, pero digamos que si nos devolvemos a ese momento en el que de pronto alguien está con hoja en blanco, ¿Tú qué le recomendarías? ¿Cuáles son esas cosas que deberías sí si o si mirar a una planeación? Lo primero que te diría es tener los objetivos claros.
1: Entonces, vas a planear con qué objetivo, qué es lo que quieres lograr. Entonces, si yo quiero lograr incremento en ventas, tengo que entender mis ventas a profundidad, en dónde he tenido picos, en dónde no, en qué momento del año, hubo alguna temporalidad, no hubo alguna temporalidad. Por ejemplo, si yo manejo un mercado nacional, ¿no? pero pues de pronto si necesito hacer un zoom in a cada uno de los territorios, y entonces puedo ver hipótesis, lo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué un territorio sí performó bien y el otro no? ¿Por qué todos los territorios están por arriba del promedio y dos no están por arriba del promedio nacional? Y entonces, ¿cómo vas entendiendo? Y lo muy rico es que cuando tienes como ese tipo de benchmarks, puedes tener justamente como los insights de qué estoy haciendo bien aquí, ¿no? Uh-huh. Y poder capitalizar en eso o qué está pasando aquí para, pues, no, no sé, ¿no? Y, y pueden ser cosas muy simples o a lo mejor hay temas como muchísimo más profundos que requieren como de un análisis adicional.
0: Me encanta, me encanta y, y gracias porque creo que esto fue una mini, mini, mini masterclass porque bien dices tú, podríamos quedarnos todo el podcast solo hablando de planning y cómo hacerlo muy bien, Entonces, digamos porque me está encantando esto de además de cada hito vamos sacando como cosas que cada uno de los oyentes se podría llevar.
1: Buenísimo, bueno pues de Henkel eh, paso a Nestlé, entré a manejar la categoría de helados y después eh, estuve en la categoría de refrigerados. Cuando, cuando yo recibo la marca, vamos a ir, cuando Svelte y Gastro protect se la porque así se lanza y entonces ahí viene una estrategia de marketing, ¿no? Primero, ¿cómo construyes una nueva marca? Pues te apalancas a lo mejor de una que ya está bien posicionada y se fueron por la marca Svelte que ya tenía su posicionamiento, y sacan Svelte Gastroprotect Gastroprotec, que la intención es el tema de, de gastritis, y se lanza bajo una campaña de 14 días. Entonces, bueno, se hace un reposicionamiento de marca, de pasar de Svelte Gastroprotect Gastroprotec a Nestlé Gastroprotect de pasar de 14 días a todos los días con Svelte Gastroprotect. Gastroprotec. Eh, es, un, es una planeación, es un análisis, hay hipótesis, se validan y se lanza, como por fases, con muchísima eh, precaución también, intención de que no, se, no perdamos consumidores, no perdamos volumen y todo lo contrario, ¿no?
0: ¿Qué consejos o qué cosas o qué herramientas te ayudaron como a hacer bien ese reposicionamiento? Además, que me parece genial lo que dices, una parte de los consumidores que se pierden, eh, se quedaron en casa, dijiste, y me parece que eso pues solo muestra que la estrategia estaba supremamente bien hecha, porque al final como compañía tienes un gana-gana, ¿no?
1: Eh, una de las partes más importantes y la más, más, más importante es ese famosísimo why, que seguramente lo han escuchado 300 mil veces, ¿no? El why, why, why. Entonces, entender eh, esas entrañas del consumidor que, que sabe, pero no te dice necesariamente siempre, ese insight, esa atención, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que te habla? Es como un eje, un eje muy importante para poder hacer la estrategia que se termina convirtiendo como todo lo demás como en el, en el centro, ¿no? En, esa, en ese centro que regula todo lo, lo demás tienes que entender perfectamente a tu consumidor en en todos los momentos de consumo, o sea, cuando te compra, cuando te consume, ¿no? En dónde está, en dónde está receptivo a recibir tu mensaje. Y hay el el cuándo, cómo, dónde, por qué, ¿no? Y entonces lo tienes es como una matriz, digamos, y con toda esa información es que terminas sacando lo que llamamos como el ADN de tu marca, lo que te decía, ese centro
0: y te hago una pregunta porque mira que en esto de entender los insights y entender al consumidor, tú has tenido una, eh, una carrera profesional en donde has pasado por empresas enormes. Y a veces eh, yo creo que hay una duda y es, ¿Esto es posible? Y me encantaría que nos lo dijeras con toda sinceridad. ¿Tú crees que esto de conocer los insights del consumidor es posible? Porque ustedes como empresas grandes tienen los estudios y el digamos que el, el apalancamiento económico suficiente para de pronto ir y hacer más estudios si es necesario y demás. O si digamos en un mundo paralelo, tú te vas mañana, montas tu empresa desde ceros, eh, en el equipo de marketing hay dos personas, tú y alguien más. ¿Tú crees que también igual ahí sigue siendo posible conocer esos insights o qué crees que hace que uno pues los logre, lo logre conseguir? Mira,
1: eh, yo te diría, no, o sea, no necesitas grandes presupuestos. Es decir, eh, a ver, y hoy menos, o sea, hoy con todas la, las herramientas que existen a nivel inteligencia artificial y demás, ChatGPT, o sea, la verdad es que puedes entender mucho, o sea, sería más bien como un desk research que haría la persona.
0: Me encanta, me encanta. No me quiero quedar porque además cada hito nos has dejado un montón de conocimiento y a mí personalmente me estás dejando un montón de conocimiento, que es lo más rico hacer estas entrevistas, uno se va como llenito. ¿Hay otro hito que haya marcado tu carrera o nos saltamos ya, digamos, a tu presente que está en software?
1: Hay hay un momento clave para mí eh, cuando entro a a Escribe, ¿no? Eh, Yo fui la primera mujer directora de la compañía, tipo, después de 50 años. Y me acuerdo perfecto, entré entré el primer día y una de, de las asistentes me dijo, eh, qué padre que haya una mujer eh, finalmente en una dirección, ¿no? Y creo que ese día entendí que si bien, claro, no desde que entré a trabajar soy súper responsable y me encanta y me apasiona y tengo un rol como profesional y tengo mis objetivos de cambiar y transformar el mundo y lo que quieras, <risa> ese día me di cuenta que también tenía un rol como mujer ejecutiva, ¿no? Eh, en donde lamentablemente no O sea cada vez hay más pero no estamos todavía en un tema de paridad en, en puestos ejecutivos de hombres y mujeres y me encanta poder de verdad representar eh, pues justamente como parte de, de esta industria de profesionales y, y en mi caso este pues trabajar con miras a, a abrirle las puertas a las, a las generaciones futuras, ¿no? Esta, estas generaciones futuras que además incluyen a mis hijas, que para mí es como súper importante poder abrir este, este camino e ir disminuyendo la brecha cada día, ¿no?
0: Yo te quiero preguntar, en una experiencia tan rica y tan nutrida como la que has tenido, ¿qué hoy, por ejemplo, haces muy diferente o piensas muy diferente a cuando comenzaste a trabajar en marketing? No sé, ¿qué cosas hoy tú dices ya...? no compré esa idea o hoy lo hago 100% diferente?
1: Bueno, claro que han cambiado cosas, o sea, yo, eh, cuando entré a trabajar, es que disfruté, no, o sea, impresionado, o sea, de hecho, disfrutaba tanto que no me gustaba irme de la oficina, o sea, tengo amigos increíbles de mis primeras experiencias, claro que cuando tienes, voy a entrecomillarlo, ¿no? Pero menos responsabilidad, pues incluso haces como mucho más divertido tu día a día, o sea, de, de divertirte, de hacer travesuras, de como este tema, eh, que bueno, ya con el paso de los años uh-huh. vas teniendo que, que ajustarlo, ¿no? Pero, pero creo que en esencia eso no cambia. Creo que una de las partes fundamentales es divertirse en el trabajo, al final tra- pasamos muchísimo tiempo en ello y, y creo que es, es muy importante eh, divertirse y en la medida de lo posible, que bueno, afortunadamente a mí me pasa que he trascendido relaciones este, laborales a personales y de verdad tengo amigos espectaculares. He cambiado mucho, por supuesto, también a nivel de cómo, cómo tienes, y te lo da el paso de los años, no mucha mayor madurez este, profesional, no y hay cosas que a lo mejor... Eh, te, te vuelves mucho más resiliente a muchos, muchas cosas que pues ya aprendes que no siempre se puede todo y bueno, hoy pues ya sabes cómo son las cosas y ya lo tienes que tomar pues con la madurez profesional que se requiere y no se puede listo, necesitamos avanzar, necesitamos movernos rápido, necesitamos saber qué sigue no porque los negocios no paran, el día a día no para, el consumidor no para y siempre tienes que estar como al día para, para no perder tu lugar y tu relevancia como marca eh, dentro de ese mundo de consumidores que es como muy muy amplio
0: me encanta eso. Yo te quiero preguntar porque además lo acabas de mencionar y, y pues lo supongo y lo asumo de, de toda la experiencia que has tenido, seguro has podido liderar diferentes equipos muy variados, me imagino. ¿Qué te ha servido en ese, en ese campo del liderazgo y que, te, y que hoy, digamos, son como buenas prácticas que haces?
1: Eh, bueno, lo primero, la verdad y lo más importante es eso. O sea, yo sí, sí quiero, o sea, la gente conmigo sabe que... Eh, que tiene un espacio para para sus cosas personales, digamos, ¿no? Para mí nunca va a ser más importante. Eh, No sé, o sea, me pueden decir, no puedo entrar a la junta porque tengo el festival de mi mi hijo, de mi hija, ¿no? Y eso para mí tiene una relevancia muy, muy importante. Soy como una persona que no... O sea, prefiero que me digan cuándo me entregan las cosas, enfocada a resultados, pero... Este, si están trabajando desde la playa o desde su casa o desde la oficina, o sea, para mí lo importante es el entregable, que las cosas funcionen, que las cosas avancen, que si se atoran sepan que aquí estoy para poderlos a, apoyar. Me gusta sumar, ¿no? este eh, me gusta dar el espacio a las personas para que puedan aportar y trabajar. Y bueno, creo que siempre pues, es importante, digamos, cuando entras a una compañía y a lo mejor no necesariamente tienes como la oportunidad de crear tus propios equipos, eh, conocer a las personas, entender qué hicieron, porque por algo al final están en donde están, ¿no? Y tienen un camino recorrido que no puedes como llegar y tirarlo a la basura para nada. Entonces hay que entender justamente eh, eso, ¿no? ¿Dónde, dónde están eh, las personas que han hecho porque están, conocerlos a ellas, que tengan confianza en, en uno. La parte de confianza es como súper, súper importante para mí, este, que, que sepan que pueden confiar en mí en cualquier momento. Y una de las cosas que creo que me caracteriza es, a ver, yo, bueno, dos. Uno, no lo sé todo, ni lo pretendo saber para nada, ¿no? Eh, existen otras personas mucho más expertas que yo en otros ámbitos que yo no domino y para eso están, entonces el tema de colaboración y de poder considerar la opinión de otras personas y que al contrario, ellos me sumen a mí para mí es muy importante, o es sea, el poder aprender y seguir aprendiendo todos los días y otra de las cosas es que eh, mu- muchas de las cosas que pido normalmente yo ya las experimenté no o sea en 20 años de carrera, yo ya puedo saber conocer algunos tiempos, conocer qué implica ta, ta, ta. entonces esa parte este, como que también me parece importante porque cuando me dicen no siempre intentó de cambiar el mindset y decir, no no me digas no, dime como sí, ¿no? Entonces creo que eso también es este muy, muy importante.
0: Me encanta, y pues ya que se nos está acabando el tiempo, me, te quiero preguntar, en este momento espero que no sea literal que te quite el sueño, pero que te está como quitando el sueño entre comillas, o cuál es ese reto que estás afrontando en este momento, y no sé si no lo puedes contar, pero me encantaría saber cómo cuál es el reto que estás afrontando en este momento, y, y pues no sé, qué luces, o cómo, qué, qué ha pasado alrededor de ese reto.
1: Mira, eh, afortunadamente hoy no me quita el sueño, pero... Eh, te puedo contar que en la pandemia me quitó el sueño, mucho tiempo, ¿no? Eh, y ahora regresamos si quieres a mis retos, pero eh, cuando surge la pandemia, que obviamente a todos nos agarró pues completamente desprevenidos. Fíjate que sí asumí un rol, y voy a hacer como rapidísimo un paréntesis, pero eh, todos los restaurantes de Subway son operados por dueños de franquicias, no son nuestros restaurantes, o sea, no son restaurantes corporativos. Todos esos dueños de franquicia depositaron su confianza y su patrimonio en una marca que es Subway, que yo lidero desde la parte de mercadotecnia. Entonces, si yo no genero, voy a poner como ejemplos, pero el material que diga que tiene nuevos horarios o que pidas por delivery o que está cerrado o que las, este, como reglas sanitarias que tenemos o no mandamos los cubrebocas, no lo sé. Ese señor que es dueño de ese restaurante puede no, no ganar dinero o no, este, pues, por lo menos hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias, ¿no? Hoy mi reto, pues, mi reto profesional, como lo, lo es siempre, pues, es, vender más, que los dueños de franquicia tengan más utilidad, que Subway tenga una relevancia siempre más importante dentro de, de esa salud de marca, no que tengamos más clientes leales eh, y bueno, y para eso trabajamos todos los días, ¿no? Para que el consumidor tenga la mejor experiencia dentro de nuestros restaurantes, para que se deleite con uno de nuestras nuevas focachas o elija su fútbol favorito, este, para que tenga una buena experiencia mientras está ahí pasando su tiempo y comiendo. Y para, reitero, ¿no? Pues al final, business is business y necesitamos que los dueños de franquicia tengan más dinero, más dinero en las bolsillas.
0: Me encanta, me encanta. Vivian, en serio, mil, mil gracias por este espacio. O sea, lo disfruté muchísimo y siento que. Diste un montón de masterclass, que es increíble que lo hayamos logrado como un espacio, un espacio tan breve, y me encantaría hacer un volumen 2 contigo y profundizar en varias de las cosas que dijiste, porque en serio, qué maravilla, se nota, como, como dice el dicho, la experiencia no se improvisa, o sea, se nota eh, solo con escucharte hablar toda la experiencia que has tenido, y muchas gracias por ser tan generosa de compartirla, pues primero conmigo y luego con toda la audiencia que lo va a escuchar.
1: No, Dani, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por prestarme tu espacio para acercarme a tu audiencia, felicidades por todos estos años de de muchos logros, y bueno, que sigan más, Y, y gracias de nueva cuenta por el espacio.
0: Gracias por escucharnos. Les quiero contar que si buscan tips, recomendaciones y herramientas para potenciar su estrategia de marketing, pueden seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba santicecalle, arroba daniarias negra. Si algo de toda la conversación les hizo sentido o les hizo ruido, escríbanme y conversemos. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media la producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, la edición a cargo de Araceli López, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.